0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. Rádio
1: Piauí
2: Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Minha indignação quanto descaso dessas autoridades nesse Pantanal, gente, olha só. Essa anta queimou as patinhas dela, gente, olha só. O que, que é isso, gente? Onde é que nós estamos, vocês políticos? Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui na vizinhança. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
3: Jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os pautérrimos. Quem, porventura, vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão
2: vermelho para essa pessoa. Bernardo Esteves, em Belo Horizonte. Fala, Bernardo! Oi, gente! E Malu Gaspar, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, de volta ao Estúdio Rastro. Oi, Malu.
4: Oi, gente. De volta aqui ao Estúdio. Feliz da vida. Só tão um pouquinho triste que eu não posso mais usar meus fundos, né? Bem humorados. Mas feliz da vida de ter voltado.
2: Não pode mais aprontar.
0: Vamos fazer uma boa
1: campanha, muito difícil, sem rede de televisão. Só nas redes sociais. Precisamos de
4: cada companheiro e cada companheira que está aqui...
2: Bom, a gente vai dividir o programa de hoje da seguinte maneira, no primeiro bloco vamos falar do desastre ambiental brasileiro, com destaque para as queimadas no Pantanal e para o desmatamento que segue descontrolado na Amazônia. Em seguida, a gente vai tratar da mais nova fritura do ainda ministro Paulo Guedes, fritura por Bolsonaro, e discutir para onde aponta a biruta do governo na economia. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar das eleições municipais deste ano, em novembro, e discutir o quadro das disputas das principais cidades do país é isso, vem com a gente muito bem, desde o começo do ano quase 3 milhões de hectares do Pantanal foram destruídos por queimadas, isso representa pelo menos 16% de toda a área da região é muita coisa é uma destruição sem precedentes a maior da série histórica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que calcula o índice desde 1999. Só para citar mais um número, as queimadas de janeiro a agosto desse ano equivalem a todas as queimadas dos últimos seis anos, ou seja, desde 2014. E tudo isso vem acompanhado da agonia e da morte de uma quantidade imensa de animais, como a gente tem visto diariamente, as cenas são devastadoras. Como se não bastasse, a situação na Amazônia também é muito grave. Nessa quarta-feira, um conjunto de oito países europeus, entre eles França, Alemanha e Reino Unido, enviou uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, cobrando ações efetivas do país para reverter a trajetória do desmatamento e alertando que, do jeito que as coisas caminham no Brasil, ficará difícil continuar importando produtos brasileiros. Bernardo Esteves, vamos começar pelo Pantanal. O assunto é bastante dramático e abrangente. O que nós devemos atribuir à seca, entre as piores das últimas décadas, sobretudo na região centro-oeste do Brasil? E o que devemos atribuir a ações criminosas incentivadas? Evidentemente pela postura do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente.
1: Oi, Fernando, é isso tudo que você colocou, né? Agora, seca, a gente tem. Secas históricas, a gente já teve. Ação criminosa dos fazendeiros, a gente já teve. O que a gente tem aí, que eu gostaria de ressaltar aqui, é uma omissão criminosa do governo, né? Você colocou aí essas queimadas no Pantanal, não tem precedente desde que o INPE começou a fazer essas medições, e as cenas são tristíssimas, a gente está vendo nos jornais, nas redes sociais. Essa é mais uma tragédia ambiental que a gente pode colocar na conta do presidente Jair Bolsonaro, na conta do vice-presidente Hamilton Mourão, na conta do ministro do meio ambiente Ricardo Salles. isso porque a gente sabe que a maior parte desses incêndios é de origem criminosa. A gente conhece a dinâmica do desmatamento. A dinâmica que a gente tá vendo no Pantanal é parecida com o que a gente tem na Amazônia. Quer dizer, o sujeito bota fogo para limpar o terreno e fazer pasto ali. E o governo está estimulando o desmatamento e o crime ambiental com seu discurso e com as suas ações antiambientalistas. O Ministério do Meio Ambiente afrouxou a fiscalização ambiental, relaxou a aplicação de multas ambientais. Então, o sujeito vai lá e desmata porque ele sabe que não vai ser multado. Se ele for multado, ele sabe que ele não vai precisar pagar. E se ele tiver invadido uma terra da União, ele pode até ser recompensado daqui a alguns anos com a regularização da posse dessa terra. Então, o sujeito não pensa duas vezes em ir lá. Só para dar uma ilustração desse relaxamento da fiscalização... Se a gente pegar o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né, que são os dois estados onde a parte brasileira do Pantanal está, o número de autuações por desmatamento e queimadas nesses dois estados, esse ano está 48% menor do que era no ano passado. Quer dizer, isso é um sinal claro que o governo não está nem aí, o governo não tem o um compromisso de combater o crime ambiental. E o resultado disso são essas cenas horrorosas que a gente está vendo, os bichos agonizando, coisa, cena de partir o coração, né? E o que dá mais raiva nisso tudo é de pensar que era previsível, né? É assim, essa é a estação seca. A gente não pode Dizer que foi pego desprevenido, né? Que nem o Natal. O Natal chega em dezembro, nessa época, agosto, setembro, é a época mais seca, é a época em que a gente tem mais suscetibilidade de queimadas, né? O governo podia ter se preparado. Ano passado, a gente teve uma estação de queimadas que foi devastadora, foi para a imprensa mundial. A gente sabe o que é preciso fazer para combater esses incêndios criminosos. Em vez disso, o que, que o Salles fez? Um levantamento do Observatório do Clima mostrou que, de 1 de janeiro a 31 de agosto, o Ministério do Meio Ambiente gastou apenas 0,4% do orçamento autorizado. Ou seja, do dinheiro que de fato está ali para financiar as políticas ambientais do governo depois que a gente tira salários, aluguéis e gastos administrativos. 0,4%. E aí você lembra que o Salles, no fim de agosto, ficou fazendo aquela chantagem, dizendo que ia interromper as ações de combate ao desmatamento e queimadas porque ia ter um corte no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Não é bem assim, né? Como é que ele vai dizer que precisa de mais dinheiro se ele não gasta o dinheiro que está à disposição dele, né? E tem também os bilhões do fundo Amazônia que ele desmantelou, né? que era um fundo, um mecanismo altamente bem sucedido de combate ao desmatamento e que ele não fez questão de usar esse dinheiro, quer dizer, não é por falta de dinheiro é por conivência do governo que ele não está combatendo o crime ambiental
4: é estímulo né Bernardo não é nem conivência, é estímulo, é.
1: É um estímulo. E você vê o Bolsonaro gargalhando na reunião ministerial, quando a menina pergunta pra ele se é verdade que o Pantanal tá pegando fogo. Ele tá rindo da nossa cara, né, na verdade. Então, assim, é tanto é estímulo que é por isso que o Salles botou no domingo um vídeo dele caminhando num carro de boi, sorridente, né, assim, numa alusão clara aquela boiada que ele disse que queria fazer passar durante a pandemia. Então, enfim, falei um pouco do Bolsonaro, do Salles, tem o Mourão também, o general Hamilton Mourão. O combate ao desmatamento foi delegado a ele, como o líder do Conselho da Amazônia, o exército está na Amazônia desde maio para combater o desmatamento. E o que, que a gente vê? A gente vê o aumento, recordes sucessivos de alertas de desmatamento mês a mês que a gente vê acontecendo. sabe? Assim, o aumento acumulado de janeiro a agosto é de 23% em relação ao ano passado. Quer dizer, quando vier a taxa anual no fim do ano, a gente vai ver um número muito maior do que os 10 mil que a gente teve no ano passado. Ontem eu falei com a Erika Berenguer, Fernando, que é uma ecóloga especialista na dinâmica de queimadas da Amazônia, e ela está é, na Universidade da Oxford atualmente, os pesquisadores estão preocupadíssimos. E ela chamou atenção para como a gente está normalizando o desmatamento, assim como a gente normalizou as mil mortes de Covid por dia aqui no Brasil. A gente está normalizando agora os mil quilômetros quadrados de desmatamento por mês na Amazônia, sabe? Assim, essa situação mês a mês, esses recordes, né? E por fim, eu acho que vale a pena ressaltar também uma parcela de culpa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que está sentado há dois anos em cima de um projeto de lei que estabelece medidas para facilitar o enfrentamento de queimadas no Brasil. Esse projeto está Parado na Câmara dos Deputados. Quer dizer, tem a seca, mas tem o crime ambiental e tem um governo amisso que não está fazendo nada que está ao seu alcance para resolver isso.
4: Lembrando, né, gente, que o governo federal proibiu as queimadas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, há 120 dias, né? Nem parece, né? É, faltou é tipo, combinar assim, com os russos, né, Malu? Mais do que isso, né? Fez uma medida para inglês ver literalmente, né? Agora, eu queria só chamar a atenção para justamente essa dinâmica que você tá falando, Bernardo, porque eu peguei uns dados com o pessoal do ICV, que é o Instituto Centro de Vida, que é uma entidade que atua em questões ambientais e que fez um levantamento com base em dados de satélite tanto do INPE quanto da NASA e só para reforçar isso que você tá falando eles mostram que 86% dos focos de calor foram detectados em imóveis rurais lá no Pantanal e metade em imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, quer dizer, reforça que a origem do fogo são as fazendas, né, em geral áreas de pasto para pecuária
2: Reforça os indícios de que é criminoso né?
4: É, de que são queimadas feitas por essa questão que o Bernardo já apontou, né, para limpar pasto e muitas delas criminosas. Por quê? Porque um outro dado que eles mostram é que 95% da mata que está queimando é vegetação nativa, áreas que não haviam sido queimadas antes. Então, aproveitando-se dessa cegueira deliberada aí do governo, desse estímulo do Ricardo Salles, o pessoal saiu queimando. Agora, qual que é o problema que eu queria apontar aqui, até porque eu conversei com pessoas que têm fazenda lá, políticos que conhecem bem ali a região, a questão é o seguinte, primeiro que lá, como essa prática é normal, e como é uma área de pecuária pesada, e uma área bem alinhada com o bolsonarismo, né, a região centro-oeste, deu pro uhum. Bolsonaro alguma de suas maiores votações, parece que em princípio, ninguém tava dando muita bola, não.
5: Ninguém, ninguém, nenhum proprietário de terra, talvez. Nem mesmo. os proprietários de terra, abalado, e nem o né? governo,
4: é aí que eu quero chegar. Ali na região, não tava havendo uma grita, nem de proprietários de terra, nem do agro, que tá ganhando rios de dinheiro, né, pra eles era tipo assim ótimo, nós vamos queimar pasto, nós vamos trocar pelo pasto que a gente quer. A questão é o seguinte como agora a coisa saiu do controle, tem dois efeitos importantes começando a acontecer. Um é que o passo tá diminuindo. E quando o passo diminui, você tem que vender os bois. Então o preço da arroba do boi vai cair. E a outra coisa é que com tantas queimadas você começa a ter efeitos na saúde da população. Os hospitais vão começar a encher em ano eleitoral. Isso começou a pesar para eles. Não à toa agora no começo da semana, a gente viu que a Tereza Cristina, ministra da agricultura, que é lá da região, né, que é do Mato Grosso do Sul, foi para lá, o Rogério Marinho foi para lá. Quer dizer, de repente, para o governo, depois de todo esse tempo, eles resolveram se abalar para o Pantanal para dizer que estão tomando providências. Chegaram tarde, vai ter certamente esse efeito que a gente está falando. Os pecuaristas sabem que vai ter esse efeito de queda nos preços do produto que eles vendem. E aí, agora, então, eles resolveram tomar providência, né? Porque, na verdade, né, gente, é assim que a coisa funciona. Né? Se a gente for esperar que o governo Bolsonaro tenha uma preocupação com o meio ambiente, a gente vai ficar esperando sentado. né
2: Toledo.
5: Esses movimentos do governo são ridículos e absolutamente inconsequentes. Porque o problema é, é de uma dimensão que eles não têm ideia. né Como uhum. esse governo não tem ideia de nada, inclusive? 3 milhões de hectares queimados é o seguinte. Você anda a pé 300 quilômetros, aí você vira... A direita, que é para onde o país foi, né? anda mais 100km aí você vira à direita de novo anda mais 300km aí você vira à direita de novo e anda mais 100km daí você vai ter percorrido todo o perímetro da área que queimou até agora, só que daí você recomeça porque a queimada não acabou né, ela continua aumentando, então uhum. é uma coisa absurda o tamanho da área queimada quando a gente fala em queimada, a gente não tem a dimensão do significado disso, e a gente publicou essa semana no site da Piauí o depoimento de um líder indígena da etnia Bororo, cuja aldeia foi quase totalmente queimada e toda a reserva onde eles estão foi queimada. Eu só vou ler um trecho aqui, porque eu acho que é mais forte do que qualquer coisa que eu possa dizer. Ainda tinha muita fumaça, mas o fogo já estava mais controlado. Conseguimos salvar as casas, pelo menos. Mas aqui em volta, acabou tudo. A gente perdeu tudo, principalmente os animais. Não tem mais caça próxima da aldeia, não tem mais palha para fazer a casa, não tem mais fruta para dar para as crianças comerem. Nossas ervas foram tudo embora. Acabou, não tem nada para nós mais aqui. A gente costumava caçar mais queixada e paca, mas o fogo torrou tudo aqui. A mata acabou. A gente agora vai construir o que restou do que tem do rio. Na mata mesmo não tem mais nada. A gente pede para não queimar porque faz falta pra gente. Pra nós é como se tivesse perdido o um irmão, um parceiro que é a natureza. Pois bem, essa reserva, ela tá numa área que era bastante preservada do Pantanal, mas é cercada de fazendas. E o fogo veio das fazendas. E pela primeira vez na história que os anciãos dessa aldeia Bororo se lembram, ou seja, gente que tá lá 70, 80 anos... O fogo cruzou o rio, que é um rio enorme que cruza a área deles. O fogo era tão forte que cruzou o rio. E ele vem de vários pontos ao mesmo tempo, porque é criminoso. Por piores que sejam as condições climáticas, o fogo não começa sozinho. Quando o fogo é provocado por um raio, ele tem um foco só e é fácil de você apagar. Agora, você imagina esses caras aqui, esses bororo, tentando apagar crianças de 12, 10, 13, 14 anos, velho de 80, descalço no meio de uma chama que atravessa rio, entendeu? Essa é a situação. Sem contar a tragédia dos parques, né? O Parque do Encontro das Águas, que é a maior concentração de onça pintada do Brasil e do mundo, né? foi dizimado. Foi um crime, uma coisa planejada, né? E as onças com as patas queimadas, a gente viu algumas, mas... Só para a gente entender, talvez, um pouquinho, a Cristina Morim, que é uma jornalista que cobre essa área há muitos anos, escreveu um, um texto para o site da Piauí tentando conjuminar os fatores que levam a uma tragédia desse tamanho. De um lado, você tem o aquecimento global, que parece que nessa altura não tem nada a ver com nada, mas tem a ver, porque o aquecimento das águas do Atlântico, principalmente do Atlântico Tropical Norte, que gera uma temporada de tempestades também raríssima, como está acontecendo agora lá, esse aumento de 3 graus que teve na temperatura lá provoca uma seca brutal no interior do Brasil, na Amazônia e no Pantanal. Então, a ação continuada do homem que leva ao crescimento global, da qual esse governo é subscritor, sócio, acionista e investidor compõe um papel muito importante nisso. O segundo vértice da análise da Cristina é a devastação, a devastação ambiental. Segundo o MAP Biomas, que reúne algumas das instituições de pesquisa nessa área de meio ambiente, universidades, institutos, as instituições mais respeitáveis no Brasil, entre 1985 e 2019, o Pantanal perdeu 1,7 milhão de hectares de vegetação nativa e perdeu para quem? Perdeu para a pecuária, perdeu para a pastagem. As florestas e savanas encolheram de 5,7 milhões de hectares para 4,3 milhões de hectares. Os campos e campos alagados diminuíram de 8,2 milhões para 7,9 milhões de hectares. E a agropecuária, que ocupava apenas 0,6 mil hectares no Pantanal em 1985, o ano passado já ocupava 2 milhões e 300 mil hectares. Isso tudo antes dessa catástrofe que aconteceu esse ano. Mas por que, que a derrubada da mata, da vegetação nativa é importante? Porque essas árvores, as plantas que são derrubadas, que acabam fornecendo material para queimada. Né? Não é apenas o pasto, o campo natural que queima porque está muito seco. Também essa vegetação que é derrubada... É material combustível. Agora a Polícia Federal vai investigar como se
4: com a porta arrombada. nunca
5: tivesse acontecido. Uhum. E para botar a cereja no bolo, você tem a inépcia do governo federal simbolizada por dois patetas. Um, o ministro Ricardo Salles, que é conivente, como o Bernardo falou, porque ele incentiva tudo que é criminoso relativo ao meio ambiente. E o general Mourão, que foi colocado com a missão impossível de controlar a as queimadas na Amazônia e agora no Pantanal, sem soldado. Ele é um general sem soldado que não sabe o que está acontecendo, que não sabia que os dados do INPE são públicos. Ficou acusando um técnico de vazar um dado que é público.
4: Toledo, só para completar aí essa história do índio que você falou, ele falou que agora ele só tem o rio, né? Existe uma preocupação muito grande lá de que as queimadas contaminem os rios com fuligem e outros detritos que acabem matando até os peixes, né? Não,
5: inviabiliza, né? Quer dizer, o cara que põe fogo, ele inviabiliza a vida do índio na aldeia. porque
4: Não, não tem mais talvez não sobre brinde... nem... De... É. Exatamente, muito triste
5: Bernardo, alguma coisa?
1: Só para completar, o Toledo falou né, do aquecimento global O que a gente está assistindo agora é um fenômeno climático complexo Que envolve justamente enfim um ciclo de, de oscilações De temperaturas do Oceano Atlântico E aí o que está acontecendo é isso Essa seca que está no Brasil agora né No Pantanal, no Cerrado, sul da Amazônia A umidade que estaria aqui no miolo do continente Foi para o Oceano Atlântico, para o Atlântico Norte E está abastecendo esses furacões Que estão ameaçando a costa sudeste dos Estados Unidos né? A gente tem cinco ciclones atuando Sim. ao mesmo tempo no, no Atlântico Norte é a primeira vez desde 1971 que isso acontece, quer dizer, a gente está vivendo um, um quadro de anomalia histórica mesmo, uhum. e é possível, enfim é difícil afirmar essas coisas com garantia mas é possível que esse quadro se torne mais frequente, com a medida que a temperatura vai Perfeito. aumentando né?
2: Bom, essa tragédia ambiental em curso no Brasil exprime com perfeição o que eu chamo de projeto predador. É um projeto desse governo de predação, de destruição. Isso vale para a lei de trânsito, vale para a liberação de arma, vale para a ação da polícia, das milícias, etc. Existe um projeto orgânico de destruição do Brasil e a questão do meio ambiente acho que exprime melhor, talvez do que nenhuma outra, o que está acontecendo e para onde o vento está soprando. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco do programa. Vamos falar agora de economia, da situação do ministro Paulo Guedes. A gente já volta.
0: O iFood criou dois fundos para apoiar entregadores que precisam ficar em quarentena por causa da pandemia de covid-19. O primeiro é o Fundo de Proteção, que foi feito para que os entregadores do grupo de risco tenham amparo financeiro até dezembro, mesmo em isolamento. O segundo é o Fundo Solidário, que paga um auxílio por 28 dias para que entregadores com suspeita ou sintomas da doença fiquem em casa.
2: O Fundo Solidário deixou a gente assim, bastante emocionado, porque sabe que num momento de fraqueza nosso, o iFood disponibilizou uma verba para os motoboys que precisarem ficar em casa, podem ficar em casa tranquilo, que vai estar sendo auxiliado sempre pela plataforma. É um impacto forte, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? ainda mais nesse momento de crise.
0: O iFood repassa um valor aos entregadores, calculado com base nos ganhos dos últimos 30 dias, e essas iniciativas se mantêm até o fim de dezembro de 2020.
2: Eu fui amparado pelo Fundo de, de Proteção, por pertencer ao grupo de risco, pela minha idade, para que eu pudesse ficar em casa sem perder a minha renda.
0: As ações do iFood para apoiar os entregadores durante a pandemia já somam 33 milhões de reais em investimentos como a distribuição de máscara e álcool em gel para 100% dos parceiros, fundo de apoio, plano de benefícios em saúde e o incremento no valor das gorjetas. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como como o maior app de entregas do país, valoriza e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br barra institucional.
2: Muito bem, a fritura do ministro Paulo Guedes e dos seus boys de Chicago se intensificou mais uma vez. Tivemos uma nova rodada dessa fritura nessa semana. O presidente Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais dando uma esculhambada na proposta formulada pela equipe econômica de congelar aposentadorias para financiar o Renda Brasil, Programa de Renda Básica. Ele disse, abre aspas, até 2022, no meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Fecha aspas. No ato seguinte, o próprio Bolsonaro ressuscitou o programa pedindo que o relator do orçamento no Congresso inclua o programa nos gastos do governo. Malu, a gente tem visto de maneira sucessiva os movimentos do Bolsonaro desqualificando a equipe econômica, ou Paulo Guedes especificamente, e voltando atrás, depois ele faz um afago. A minha pergunta é, Paulo Guedes vai cair ou ele é um sparring funcional para o Bolsonaro nessa altura dos <risos> acontecimentos? Está
4: mais para um sparring funcional. <risos> Acho que é uma ótima definição que você arranjou. São duas coisas principais. Primeiro, uma constatação e segundo, uma notícia. A constatação é a seguinte, né? o Bolsonaro está tentando dar um jeito de tirar a meia sem tirar o sapato. Né? O presidente quer arranjar dinheiro para o Bolsa Família ampliar não quer tirar dos pobres para dar para outros pobres, mas acontece que a questão é complexa, porque quem acompanha a execução orçamentária de perto fala o seguinte: que você precisa, para ampliar o Bolsa Família para mais ou menos o que o Bolsonaro está pretendendo, que seria passar de 30 bilhões de reais de gasto por ano para 50 precisa achar no orçamento 20 bilhões. E esses 20 bilhões não estão óbvios, não é uma coisa simples de você achar. Você, por exemplo, poderia, que é o que muita gente está falando, que seria o correto. Né, tirar dinheiro dos mais ricos e dos privilegiados. Como, por exemplo, vendoricalho de juiz, dinheiro de fundo eleitoral, uma série de desonerações que poderiam ser revistas, Zona Franca de Manaus. Tem uma série de coisas que você poderia fazer para achar dinheiro, que não tirando dinheiro dos mais pobres. Mas, primeiro, nenhuma delas sozinha chega a 20 bilhões de reais. é né? Um bilhão aqui, dois bilhões aqui, cinco bilhões ali. E para alcançar esse valor, então, seriam necessárias várias pulverizadas que seriam necessárias, mas vão multiplicar a quantidade de brigas que o Bolsonaro precisa comprar. E nós já vimos que o Bolsonaro pode ser tudo, pode fazer a bravata que quiser, mas ele morre de medo de briga. O que, que ele fez agora? Empurrou para o Congresso né por isso que ele encomendou essa proposta ao senador Márcio Bittar, que é um senador do Acre, MDBista bolsonarista, que faça essa proposta. Por quê? Que o presidente não quer o ônus da proposta, ele quer fazer exatamente o que ele já fez quando foi definido o auxílio emergencial que é o que funcionou, ele joga a responsabilidade pro Congresso se der certo, o mérito do programa é dele, que é quem paga e se der errado, a culpa é do Congresso essa é a jogada, a jogada tá clara vamos ver como é que esse senador e o Congresso vão desenrolar acontece o seguinte, é que o Bolsonaro já estava jogando com esse Márcio Bitar antes da derrapata do Paulo Guedes eu recebi o resumo de uma apresentação que o ministro Rogério Marinho fez no dia 10 de setembro, ou seja, na semana passada, numa live fechada com executivos e analistas do mercado financeiro, foi promovida pela consultoria Eurasia Group. Como a gente já tem falado aqui, ele está nessa ofensiva sobre o mercado e na semana passada ele teve com esse pessoal e ele falou coisas muito interessantes, reveladoras de como está funcionando essa questão nos bastidores do governo. Ele já disse no dia 10 que caberia ao Márcio Bittar fazer essa proposta, disse que o Márcio teria de uma forma justamente do jeito que nós estamos falando, prevendo no orçamento o fim da desoneração de alguns setores e transferindo recursos de programas que poderiam ser dos mais pobres, porque daí quem vai fazer, como eu já disse, a culpa é do Congresso. Então assim, pelo menos desde o dia 10, antes da proposta da economia via tona, o Guedes já estava fora da jogada. E o que o Rogério Marinho falou nessa live, de mais relevante foi o seguinte, que o Paulo Guedes não está mais autorizado a se envolver em negociações políticas que esse papel cabe a apenas quatro pessoas. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o líder do governo no Congresso, que é o Eduardo Gomes, e o líder no Senado, que é o Fernando Bezerra. E ele disse que os investidores deveriam achar isso positivo, que é um avanço, porque é importante, entre aspas, ter profissionais que conhecem e operam com o Congresso. Aí ele disse o seguinte ainda, abre aspas, eu sempre me opus ao envolvimento direto da equipe econômica em negociações políticas. E eu disse isso ao Paulo Guedes várias vezes. É por isso que eu endosso a decisão do ministro de se abster do debate político. Veja bem, o principal opositor do Paulo Guedes no governo vai para uma live com investidores para dizer que o Paulo Guedes, que tem sobre sua gestão a política econômica, o Tesouro, os principais bancos estatais e o que seria o Ministério do Planejamento, não está autorizado pelo presidente a participar da negociação com o Congresso. Então, traduzindo, o que ele ele disse para os investidores é que o Paulo Guedes é um pato manco, porque cada vez que ele abre a boca no Congresso ele atrapalha tudo. E aí o que acontece dias depois? Vem o auxiliar do Paulo Guedes, que hoje é um dos secretários mais próximos do ministro, que dentro do ministério dizem que faz o que o Paulo Guedes quiser, faz o que for preciso pelo Paulo Guedes, fala abertamente para os jornais de uma proposta que nem ele, nem o ministro estão autorizados pelo presidente a fazer. O Bolsonaro diz que vai dar um cartão vermelho pra quem fez, o Paulo Guedes baixa a cabeça, diz que não é com ele então pra mim, a partir desse momento, que era um pato manco virou um zumbi um dead man walking
2: Malu, acho que a gente pode falar que o Paulo Guedes já é outro animal
4: já né? é outro, se é que é como, um animal, não sei como ele,
2: dizia, como ele dizia do Bolsonaro durante a campanha no perfil que você publicou na Piauí, o Paulo Guedes já é outro animal ele topa é um tudo.
4: ministro decorativo, para usar uma expressão que o Temer gosta, né? O Temer era um vice-presidente decorativo, o Paulo Guedes virou um ministro decorativo. Uma semana antes disso acontecer, uhum. ele já estava amordaçado e tutelado pelos, abraços profissionais. Ou seja, é um não ministro, é uma não autoridade, é só uma questão de desmontar aos poucos o que está feito, né? E isso vem sendo feito. Segundo o que eu conversei com algumas pessoas que estão acompanhando essas pesquisas de opinião, pesquisas qualitativas e hoje a população as poucas pessoas que conhecem o Paulo Guedes só 40% mais ou menos da população conhece o Paulo Guedes e a maior parte delas não acha que vai fazer diferença o Paulo Guedes cair ou não. Então o presidente está ali calibrando, ele vê nas qualitativas que as pessoas estão preocupadas com a aposentadoria, ele vai e fala tudo que ele está vendo nas qualitativas, ele está falando e aí o Rogério Marinho nesse ataque de sinceridade ou nessa necessidade de se mostrar mais poderoso do que o rival no governo deu um mapa pra gente, tá dado aqui o que, acontecer, o que vai acontecer
2: deixa eu consultar aqui o pai Toledo para ver se o Paulo Guedes vai cair ou não, pai Toledo essa previsão
5: a gente fez faz uhum. dois meses né? tá, tá certo, tá, só, tá apenas se concretizando, o Paulo eu Guedes avisei. eu não vou nem dizer que o Paulo Guedes ele é uma onça com as patas queimadas, porque seria muito a sacanagem com a onça eu diria que o Paulo Guedes é uma anta com as quatro patas queimadas. Por sorte, ele tem casco, então ele resiste um pouco mais, né? Mas ele não é um zero à esquerda, né? O mais interessante dessa história, duas coisas que eu queria destacar. Uma, que os faria-leimers ficaram completamente órfãos. Os caras que deram aval para eleger o Bolsonaro e que estavam felizes porque achavam que as políticas liberais iam ser implementadas, estão completamente órfãos. A política liberal acabou no governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes é apenas o símbolo disso. Você pega a reação nas redes medida pela Arquimedes, nesse caso específico, fica muito evidente. Primeiro teve as viúvas do Moro, agora tem as viúvas do Paulo Guedes. Esses caras ficaram que nem barata tonta, completamente perdidos na discussão, porque o bolsonarismo raiz foi completamente para as políticas lulistas de inclusão. E o que detonou a crise foi muito interessante. Você pega o gráfico da Arquimedes, na segunda-feira, começa às seis da manhã, um zoom, zoom, zoom sobre a história de você fazer um arrocho contra os aposentados, né? Que era a ideia do brilhante secretário do Paulo Guedes. Às 9h47 da manhã, quando o negócio estava empinando, o Bolsonaro solta o vídeo famoso nas mídias sociais, dando o cartão vermelho para a ideia e para o sujeito, e por tabela para o Paulo Guedes, e ele domina a discussão. Ele, às 10 da manhã, o negócio dá um salto de 5, 6 vezes de engajamento em torno desse assunto, mas o, já com o Bolsonaro como protagonista, como sujeito da história, não mais como o cara que estava culpado na história. E ele assume e fala não, não vamos mais. Por que, que ele fala isso? Porque entre os, as pessoas de mais idade, a avaliação dele é maior. Entre os aposentados, o ótimo e bom dele é mais alto. Então, ele está preservando o seu eleitorado. Ele fez o discurso exatamente do quem apoia ele e queria ouvir. Só que, para fazer isso, ele entregou todas as políticas liberais, de controle de gastos e tudo isso aí que o Paulo Guedes fala isso daí foi tudo pro esgoto os liberais, os faria-limers, estão com o patinete na mão e descarregado sem bateria, entendeu? E daqui pra frente só vai piorar, porque de um lado você tem os militares que estão lá pelo dinheiro, há cada vez mais indícios de que os caras estão lá só pra gastar, e do outro você tem o centrão, que só existe por causa do dinheiro. Política liberal no governo Bolsonaro é coisa que não durou nem até a eleição
2: municipal, morreu antes. Bom, Malu... Do que você falou, dessas revelações impressionantes da conversa do Marinho com investidores, poderia dizer quase que existe um ministro decorativo ou de vitrine, que é o Paulo Guedes, que uhum. é um vaidoso, é um, um pavão, né? Ele leu Keynes quantas vezes no original antes? Três que não vezes sei no que, original. É... Bom, nós temos esse ministro de vitrine e temos um ministro de fato, pelo jeito, que é o Marinho, que parece que ser o interlocutor das pessoas que contam no setor privado.
4: Sim, aparentemente é a pessoa que explica o governo para o setor privado, né? fazendo aquela campanha que a gente também já antecipou aqui. Ele está trabalhando para se viabilizar. Quando ele ficar viável e ficar evidente que não há prejuízo em demitir o Paulo Guedes, aí Paulo Guedes pode ser dispensado. A questão é o seguinte: né? O presidente criou uma armadilha para si próprio nessa questão, porque ele uhum. deixou o Paulo Guedes acumular uma série de secretarias e ministérios. Tem muita coisa embaixo dele. Ele é o um ministro da Economia que mais tem guichês embaixo dele. Então, para você tirar ele, desmontar tudo isso, também não é simples.
5: Esse mundo de Brasília vai ficar cada vez menos importante, porque com a redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais e agora com o fim dessa ideia da renda permanente para todo mundo aí que ele já sepultou as pessoas vão ser obrigadas a voltar a procurar emprego e não vai uhum. ter emprego então a
2: situação vai piorar muito antes de melhorar bom nós vamos ficando por aqui no segundo bloco e agora vamos para o número da semana, o um momento matemático do Foro de Teresina. Eu vou chamar para a roda o nosso diretor Luiz Maza, que vai ler um dado que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda
3: semana no site da Piauí. Fala aí, Luiz. Então, Fernando, vamos continuar falando de economia, porque o número dessa vez é 1 milhão e 150 mil. Sabe o que é isso? Isso é a quantidade de toneladas de arroz que o Brasil exportou para outros países, de janeiro a agosto desse ano. É praticamente o dobro do que foi exportado no mesmo período do ano passado. Na época foram um pouco mais de 60 mil toneladas. E isso é um dos fatores que ajuda a entender esse aumento do preço do arroz que a gente tem visto nas últimas semanas e que já comentamos aqui no programa. né? Agora, o que é interessante nesse Igualdades, feito pela Luísa Ferraz, é que ele dá uma dimensão muito concreta desse aumento dos preços, que não foi só do arroz, né? Por exemplo, em fevereiro desse ano, uma pessoa que mora na cidade do Rio de Janeiro se fosse pro mercado com uma nota de 100 reais ia conseguir comprar 21 quilos de feijão. Isso em fevereiro. Em agosto, agora há pouco, com a mesma nota de 100 reais, ela só ia conseguir comprar 14 quilos de feijão. Ou seja, caiu de 21 para 14. Pode não parecer muita coisa, mas isso no dia a dia um das pessoas é uma mudança é significativa.
5: É eu tenho uma arte nessa igualdade que eu acho especialmente bacana que é baseada na cesta básica do Diese que é o que você compra com 600 reais e o que você compra com 300 reais, que é o um novo valor de auxílio emergencial né? vamos deixar o básico, né? você continua comprando a mesma quantidade de carne a mesma quantidade de leite, a mesma quantidade de feijão, a mesma quantidade de arroz mas você acaba praticamente com todas as frutas acaba com todo o pão, acaba com todo o tomate acaba com todas as batatas e ainda por cima, acaba com as 20 latinhas de cerveja que dava para comprar além da cesta básica entendeu? ou seja, os 300 reais que eles vão
2: cortar você
5: acabou com o essencial e a festa
4: pô, aí referrou, aí não tem condição revoltei
2: é, o Brasil de hoje está cada vez mais parecido com o Brasil de antigamente em vários aspectos bom, depois desse saco vazio só nos resta passar para o terceiro e último bloco do programa vamos falar de eleição municipal vem com a gente muito bem nós estamos a menos de dois meses da eleição municipal deste ano, ano atípico por causa da pandemia, evidentemente. O primeiro turno acontece no dia 15 de novembro e o segundo turno, nas cidades onde haverá segundo turno, no dia 29 de novembro. Nessa semana terminou o prazo para que os partidos fizessem suas convenções e definissem candidatos e com isso o quadro começou a ficar um pouco mais nítido. Já estão colocados os nomes de quem vai disputar a prefeitura tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. A situação já está mais ou menos definida. Em São Paulo, Toledo, nós tivemos agora a confirmação da candidatura do deputado do Republicanos, né? O menino Malufinho, como eu dizia, deputado Celso Russomano, que está tentando pegar carona no presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro é a confusão que a gente conhece, Crivela, Paz, etc., com escândalos de corrupção dando a tônica desse momento da campanha. Você está animado com essa eleição, Zé?
5: Olha, eu estou tão animado que, sei lá... É um quadro desolador se você olhar, né? Mas enfim, vamos aqui aos dados. O Estadão fez um levantamento mostrando que 80% dos prefeitos atuais estão aptos a disputar a reeleição. Ou seja, ainda estão em primeiro mandato que já dá um norte de para onde a coisa vai. Porque nada aumenta mais a chance de alguém se eleger do que já ser prefeito. Então, provavelmente você vai ter uma taxa de reeleição alta esse ano, apesar da pandemia, uhum. apesar de tudo. Porque Além da estatística da inércia já favorecer, você tem uma campanha extremamente curta, né? Quem que tá falando de eleição municipal, né? Nós mesmos aqui no Porto Terezinha, ainda ignorando esse assunto até hoje, né? Quando eu falei que faltam menos de dois meses, até eu me assustei. Pois é, né? A gente é. tá ignorando e a maioria das pessoas também. Quando você tem uma eleição com um prazo muito curto, com uma campanha muito enxuta, quem já está no poder, em geral, leva vantagem. Tem um levantamento muito interessante aqui, feito pelo Poder 360. Eles levam em conta o que eles chamam de grupo dos 96, que são as 70 cidades com mais de 200 mil eleitores, portanto, onde vai ter segundo turno, mais as 26 capitais, né? Então são 96 cidades. Nessas 96 cidades, que concentram aí mais de um terço do eleitorado, quase 40% dos eleitores, é incrível um fenômeno que é fruto ainda da eleição de prefeito passada, mas o PT não tem nenhum prefeito nessas cidades maiores. Ou seja, o PT é oposição em todos esses maiores colégios eleitorais. Quem uhum. tem mais a defender é o PSDB, que tem 18 capitais, inclusive a maior cidade do país, que é São Paulo. Né? Depois vem o MDB com 10, DEM, PSD e por aí vai. Então, uhum. quem deveria estar tá mais investido para tentar manter o poder é o PSDB. E quem deveria estar mais preocupado em tentar recuperar o poder perdido é o PT. No entanto, esse dois, não vejo com grandes articulações. Vamos pegar o caso de São Paulo. O Bruno Covas, atual prefeito, ele é o candidato mais bem colocado, por enquanto, nas pesquisas, mas a gente sabe que até agora, como a campanha não começou, a uhum. gente está falando de recall, né? de efeito memória. Quem são os nomes que vão disputar contra o atual prefeito? Né? Porque pode-se imaginar que, com toda essa inércia a seu favor, o Bruno Covas provavelmente estará no segundo turno, se houver segundo turno. Né? Então a gente tem figuras de um lado conhecidas tipo Joyce Hasselman, mas que tem um problema de sério de articulação porque o PSL o partido dela, que é o ex-partido do Bolsonaro, está meio dividido, tem gente que quer que ela continue candidata, tem gente vendendo apoio por base do pano então a posição da Joyce ficou enfraquecida. Ela que até, sei lá, um ano atrás tinha esperança de ser candidata do Bolsonaro em São Paulo. Agora tem várias pessoas disputando a primazia do apoio do Bolsonaro, desde o Márcio França, que o Dória chamava de Márcio Cuba, porque ele é do Partido Socialista Brasileiro, que foi candidato derrotado a uhum. governador né, no segundo turno pelo Dória, até o Levi Fidelix, né, o homem do partido do Morão, do TRTB, o cara a do... A solução é. é a Aerotrain. Exatamente. Se tem gente disputando o legado do Bolsonaro, se é que isso existe, tem gente disputando o legado do Maluf, né? É incrível, mas tem, né? O Felipe Sabará, candidato do Partido Novo, o Partido Laranja, ficou elogiando essa semana aí o legado de Paulo Maluf. Paulo Maluf que fez uma concentração de obras viárias nos 10 quilômetros em torno da sua casa, quando era prefeito, que lhe renderam contas milionárias na Suíça, depois em Jersey, né? Esse é o uhum. legado do homem que o Felipe Sabará, o homem... Laranja do Novo está elogiando. E como você disse, tem o Celso Russomano, que é o cara que sempre começa, sempre larga bem, né? E sempre termina mal. Tem gente que compara o Celso Russomano a um cavalo paraguaio, que é uma injustiça com os cavalos paraguaios, claro, né? O Celso Russomano, teoricamente, está talvez na melhor posição para disputar uma eleição em São Paulo, desde que ele tenta, tenta e não consegue. Por quê? Ele está no Republicanos, Sim. que é o partido dos. Filhos do Bolsonaro, do Flávio, do. Carlos, né? É o partido da Igreja da Universal do Reino de Deus, é o partido do uhum. Bispo de Macedo da TV Record. Ele vai ter um, um apoio que ele nunca teve, um apoio institucional. E talvez tenha o um apoio do Bolsonaro. E
2: ele é suficientemente desqualificado para ter chance. A gente tá numa caxtocracia, como você diz. O Russomano, dessa vez, acho que tem mais chance. A gente não sabe o que vai acontecer, evidentemente, mas eu concordo com você que as condições gerais do país colocam uma figura como ele, uma figura é abominável, como esse Russomano, em condições competitivas, né? No...
5: Isso aí é dizendo que na esquerda você tem uma situação que é a seguinte, o candidato a prefeito é o Gilmar Tato, que ninguém conhece, tá certo? Ele é conhecido dentro do partido, ele é o cara da máquina, é o cara que foi secretário de transportes na gestão do PT aqui, e é o cara que sobrou da máquina do PT. Agora, a capacidade de aglutinação do Gilmar Tato é tão alta, tão grande, é do PT também, que o vice... Quem você colocaria, se você fosse estrategista da campanha do Gilmar Tato, que é um cara relativamente desconhecido fora do partido, quem você colocaria como vice? Uma mulher de preferência, uma mulher negra talvez, né? Colocar o Ricardo Zaratini, que é outro deputado federal, branco, da burocracia partidária. Ou seja, agrega zero para a candidatura do Gilmar Tato. Isso mostra a situação do PT. E o PT vai ter que disputar votos à esquerda contra o Guilherme Boulos, do PSOL, que em algumas pesquisas está aparecendo bem colocado, e que tem a Luiz Erundina, ex-prefeita de São Paulo, pelo PT, como vice. É o que está genária, mas
2: muito ativa, muito lúcida e muito experiente. A, a Erundina galvaniza uma parte da esquerda, ela é uma pessoa que tem carisma, que evidentemente, já que já foi prefeita. Eu acho que São Paulo exprime bem uma situação que é a total incapacidade do PT de fazer um movimento de renovação e de se abrir. Para as questões novas que estão na política brasileira. Isso evidentemente tem a mão do Lula, né? O Lula tá jogando a favor de uma certa manutenção de um status quo do PT que fecha o partido sobre si mesmo. E a gente sabe que muita gente que é simpatizante do PT ou mesmo petista vai votar no Boulos. Então eu acho que o PSOL vai ter um crescimento de imagem. Não sei se vai eleger algum prefeito. É dificílimo o Boulos ganhar. O dia é quase impossível. Mas não duvido que o Boulos tenha mais voto que o Gilmar Tato.
4: Agora tem outros nomes no PT em São Paulo que são da máquina que poderiam ter sido escolhidos, que eu realmente não entendo. Por exemplo, Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, nós estamos no meio de uma pandemia que é jovem, que foi ministro e que é petista raiz. Então eu não entendo muito bem. Perdeu uma eu só queria
2: Fazer um comentário ainda sobre o PSOL, eu acho que a candidatura do Boulos em São Paulo e a não candidatura do Freixo no Rio, porque o Freixo desistiu de ser candidato, nos últimos dias ele acenou de novo com a possibilidade e voltou atrás de novo. Tanto o movimento do Boulos para ser candidato como o do Freixo de se preservar antecipam uma disputa no PSOL pela candidatura presidencial em 2022. Eu não tenho dúvida de que o Freixo e o Boulos são as duas grandes lideranças do PSOL e vão... Medir forças para ver quem se viabiliza em 22.
5: Em suma, só para terminar, meu diagnóstico na largada da eleição municipal, acho que a gente vai falar muito dela ainda nos próximos dois meses, é que. Quem tá no poder leva vantagem, ou seja, o PT que não tá em nenhuma dessas cidades mais importantes do país teria que trabalhar dobrado, se renovar, coisa que não fez. O PSOL comendo uma parte do eleitorado à esquerda do partido e PSDB, MDB brigando para não perder espaço para essas novas legendas bolsonaristas tipo republicanos, tipo PSL e, e essa coisa toda, pra não usar uma palavra mais feia, e... Nessa eleição se temia muito o efeito da pandemia sobre os atuais prefeitos, né? que talvez pudessem pagar a conta dessa mortandade sem precedentes que a gente está assistindo. Mas, como eu já disse, as mortes aparentemente não sensibilizaram os eleitores. Isso talvez acabe sendo mais um fator para favorecer uma eleição que leve à recondução desses prefeitos
2: que vão disputar a reeleição. E no Rio de Janeiro, Maria Lúcia Gaspar
4: talvez o lugar onde essa regra que o Toledo anunciou aí, que é o que a gente tem ouvido mesmo do pessoal, essa tendência de quem já está ocupando o cargo, continuar. É possível que o Rio de Janeiro seja a exceção a essa regra, porque aqui você tem o Crivella, que tem uma gestão catastrófica na saúde, mas não só, também está sofrendo um escândalo de corrupção acachapante, sobre o qual acho que não resta nenhuma dúvida dos indícios e das evidências Evidências que estão dadas de que foi montada uma máfia na prefeitura do Rio de Janeiro. É muito assustador, assim. O que a gente está vendo é que existia um conjunto de empresários que mandavam no prefeito e dirigiam as ações da prefeitura e os contratos e repartiam o poder na prefeitura de forma a lucrar mais, transformando o prefeito num joguete, né assim, essa operação da semana passada que houve aqui, promovida pelo Ministério Público Estadual ela deixou claro o tamanho da infiltração dessas forças no poder municipal e mostrou também ó, oh, que surpresa, né, quem diria que parte desse dinheiro que é desviado da prefeitura é lavado via Igreja Universal do Reino de Deus. Existe essa suspeita forte pelas conversas dos próprios envolvidos no esquema, dizendo que o dinheiro era lavado via Igreja. O prefeito tá muito afetado, a gente falou dos guardiães do Crivella, que foi um caso envolvendo justamente denúncias na saúde. Então, você tem uma prefeitura muito abalada por um mau funcionamento da máquina na saúde, quer dizer, um não funcionamento, né, o carioca sabe, a população tá abandonada, a própria sorte. Mas, por outro lado, você você tem um outro candidato, que é o Eduardo Paes, que as pesquisas mostram, as qualitativas mostram que teria... Tem como se contrapor nesse quesito de gestão e dizer que ele é um prefeito presente, não sei o quê. Mas também tá alvo de denúncias de corrupção a gente falou aqui rapidamente mas para deixar claro, as denúncias contra ele são de que ele recebeu dinheiro da Odebrecht em contas indicadas por ele fora do Brasil e isso abala também a imagem dele, porque segundo o que eu tenho ouvido aí do pessoal que está envolvido com preparação de campanha existem duas questões para o Carioca hoje, uma é essa insegurança em que a gente tá, né todo mundo abandonado, a saúde a educação, toda a e infraestrutura da cidade, então existe um cansaço, uma insegurança em relação ao poder público, mas existe também uma questão que para o carioca é muito séria, que é a questão da autoestima. O eleitor carioca sempre teve uma autoestima elevada e todas essas operações estão dando para o eleitor um, um desânimo, uma sensação muito ruim. Então existe um palpite, ainda a gente precisa ver como é que isso vai se consolidar, de que há espaço, dependendo do candidato, para o surgimento dessa terceira força, alguém que não tivesse envolvimento com corrupção, aí a gente vai ter que ver nessa eleição o que, que vai pegar mais, se é a necessidade de apostar em alguém que já tem um histórico uma folha de serviços prestados, que seria nesse caso o Pais, ou se vão procurar alguém que possa representar uma novidade ou alguém que vai limpar, entre aspas, a imagem do Rio. Eu não vejo esse candidato, mas sempre pode aparecer, você tem alguns candidatos como a Marta Rocha do PDT os outros candidatos são Clarissa Garotinho Benedita da Silva, são nomes já associados com outros casos anteriores, né, ou a Clarissa apesar de não ser ela, é o pai dela tudo muito pesa contra o nome dessas pessoas, então é complicado e um nome que poderia sair em vantagem, que é o Freixo já desistiu, eu acho que nem tanto por ele não querer, mas o fato é que existe mesmo uma rejeição muito grande ao nome do Freixo e é meio lugar comum entre marqueteiros e tal, dizer que o candidato que for com o Freixo o segundo turno ganha, porque o Rio de Janeiro é muito refratário a uma candidatura Freixo. Então, talvez ele também esteja pesando isso, ele deve conhecer esses dados. Nem do que o Rio de Janeiro virou um nó, um embrulho muito complicado, né? Você disputar a eleição no Rio é muito difícil, tudo é muito difícil, a prefeitura tá quebrada, a infraestrutura tá depauperada, você assumir o poder nessa situação realmente é, é complicado. Eu acho que
2: no caso do Freixo, o cálculo dele é mais da dificuldade cuidar de ganhar sem uma composição de esquerda. Se ele fosse o candidato de vários partidos de esquerda... É possível. Ele se lançaria. Nessas condições, a chance dele perder, como você falou, é, seria muito alta.
4: Ele vai se sacrificar à toa, né? E é interessante esse dado, né? De que a frente ampla de esquerda só produziu algum resultado em Santa Catarina. Nos outros estados, a esquerda está totalmente fragmentada, né? Então, quer dizer, a eleição municipal não vai ser uma oportunidade para essa renovação, né?
2: Ciro Gomes fez a aliança já já com o ACM Neto, em Salvador. Tá pra, muito pra... doido isso tudo, né? Enfim, é a geleia brasileira, em, mais uma vez, em exposição, né? A geleia partidária e a, digamos assim, a pouca definição ideológica, assim. Isso não conta muito, na verdade.
4: Vamos ver se até 2022, se isso não vai ter efeito em 2022, né? Também muita gente diz que a eleição municipal não necessariamente é um espelho da eleição nacional. Essa
2: eleição tem a sua importância, evidentemente, tem para as cidades importância e tem alguma importância para a definição do que vai acontecer na política nacional. Mas a eleição mais decisiva para o Bolsonaro é nos Estados Unidos esse ano, né? Acho que a eleição americana é mais importante para a correlação de forças para o futuro do bolsonarismo do que as eleições municipais.
5: Assim, se você acha que o Bolsonaro é uma tempestade de verão, concordo com você. Agora, se você acha que o Bolsonaro é um risco de permanência, de criar uma força de extrema direita permanente no Brasil com presença política, essa eleição para prefeito e vereador ela é muito importante. Porque ela influencia menos a eleição presidencial subsequente, mas ela influencia muito a eleição da Câmara dos Deputados subsequente porque os prefeitos e os vereadores são os maiores cabos eleitorais dos deputados federais e os deputados federais eleitos em 2022 vão dar o tempo de televisão para os candidatos a presidente em 2026. Ah, o tempo de televisão hoje não é tão importante e tal é verdade, né? a gente tem aí o Bolsonaro e o Witzel para comprovar isso porém, talvez como a política é dinâmica ou é nuvem como dizem os mineiros Cada vez que você olha, tá de um jeito. Pode ser que a próxima eleição presidencial a televisão volte a ser importante. Ache um novo jeito de fazer comunicação através da televisão. Não sei, vamos saber.
2: Muito bem. Ao ouvinte, eu lamento informar que vamos falar de eleições municipais muito ainda. Vocês vão ter que aguentar isso. A gente agora terminou a parte séria, ou vamos pra parte séria do programa, que é o Kinder Ovo, não é, Malu? É a competição. Na semana passada, a disputa foi acirradíssima. O Toledo entrou pra competição. Vamos lá, produção? Nós precisamos derrotar o comunismo, o petismo, Color. o maoísmo, o
1: globalismo, a partir da Bahia, que está na mão dos comunistas petistas há 20 anos, há 25 anos. E é isso que a gente quer, ganhar a Bahia para ganhar o Nordeste. Acabar com essa ORCRIM, organização criminosa, que é o consórcio de governadores do Nordeste. Qual o meu projeto? Meu projeto é fazer do PTB o maior partido conservador. Robert Jefferson,
4: com o presidente Acertei, muito Está brincando?
2: Consegui. O
1: PTB tem hoje trazer o presidente Messias Bolsonaro de é volta ao partido, construir um grande partido conservador e promover é as mulheres trabalhadoras do Brasil, estabelecendo a ordem, né? Mama?
4: É agora sim, tá tudo normal novamente. <risos> Bahia.
5: Que é o candidato do PTB em qualquer
2: lugar.
4: Aqui era Cristiane Brasil, mas, pois já é, acabou, mas Você já foi sair foi da cadeia, né? <risos>
2: em tempo. Bom, Malu acertou. Roberto Jefferson, presidente do PTB. Ex-presidiário, pai de presidiária, né? Pai de Cristiane Brasil. Em entrevista ao canal de YouTube do jornalista Humberto Pinheiro, no último dia 11. Esse é um vilão de novela, né? Esse Roberto Jefferson, um vilão operístico, assim, é um gangster. Inteligente. Conheci o Roberto Jefferson como líder da tropa de choque do Collor no impeachment. O Toledo há de se lembrar bem disso. Eu fazia página é, eu, eu, 3 infelizmente da Eu conheci o Roberto Jefferson em pior situação,
5: quando ele era um dos líderes do Centrão na Constituinte e andava com um revólver na cintura dentro do plenário da Câmara e pesava 150 quilos. Isso foi antes da operação bariátrica.
4: Conheci no dia que ele chegou da licença bariátrica lá no, na Câmara. Cheguei e ele já começou. Por que eu fiz uma operação? Por que eu diminui não sei quantos quilos? sei lá, lá. Versão pós-bariátrica. A
5: matéria que nunca nenhum jornalista fez é quem deu o soco no olho do Roberto Jefferson, que ele apareceu com o olho roxo para fazer o depoimento um na Câmara. Foi o que
4: caiu, Toledo? Poxa. Foi, claro. O um Amário caiu na cabeça dele.
5: Grandes fracassos
1: Grandes do jornalismo fracasso. brasileiro,
5: né?
2: Depois deste Kinder Ovo previsível,
4: o campeão a Malu sempre voltou. tem acesso. <risos> <risos> Nossa, Maria Lúcia
2: Gaspar. É. Bom, vamos para as cartinhas dos ouvintes. Vamos ver o que vocês andam escrevendo por aí. Eu vou começar lendo uma mensagem da Antônia que disse assim abre aspas, estou levemente emocionada pois percebo que aos 33 anos essa é a primeira carta que envio como leitora queria que vocês mandassem um beijo grande para o meu irmão Rafael que me apresentou ao Foro durante a sua quarentena aqui em Berlim ele veio passar uma semana comigo e ficou preso por quatro meses o ato de escutar o Foro juntos se tornou quase religioso agora ele está de volta ao Brasil e agora aguardo pelo programa toda sexta-feira mas na solidão do meu lar Obrigado a todos e abraços.
4: Beijo para Antônia.
2: Um beijo para Antônia em Berlim.
1: Fernando, eu tenho aqui uma espécie de
4: desaforo
1: sobre o momento Kinderovo. Quem mandou foi o Rodrigo, que fez a seguinte demanda. Eu queria que houvesse mais celebridades no Kinder Ovo. A Malu é quase imbatível entre os políticos, mas eu consigo equilibrar o placar no mundo dos famosos. É que eu também leio Caras e assisto A Fazenda. Ganhei da Malu na Anitta e na Narcisa. E empatei com ela e com o Toledo no Mário Frias. Aliás, quando avisei minha namorada sobre esse empate triplo, ela me respondeu, esse Kiderov deve ter sido muito fácil pro Toledo ter acertado. É verdade, ele nunca acerta. Abraço a todos. Pois é,
2: eu falo pra produção também, eu queria que pusesse o adorno, é. gravação do adorno e tal, não tem essas coisas. E os cientistas, né? Vamos botar é, aí os cientistas. É verdade, né, tá bravo, bom, lá. Já tem
4: condições, já tem muitos cientistas famosos.
2: Bom, estou aqui
5: com um tweet que viralizou nas redes sociais na semana passada, que foi publicado pela jornalista Fernanda Perrin, em que ela fez um relato muito legal. Vou ler, mais fácil do que ficar comentando. Fui na banca do jornal comprar a revista Piauí e uma moça que conversava com a jornaleira ficou encafifada com o tamanho da revista, né? Tudo isso é só notícia do Piauí? Perguntou ela. A vendedora disse não, são vários assuntos, mas só gente assim meio, muito específica compra. <risos> Daí emendou a Fernanda, adorei minha nova categoria, muito bom. Fernanda, você específica continue, por favor, comprando a Piauí vocês seres específicos do meu Brasil por favor, também comprem porque é o que nos faz estar aqui toda semana apoiar a revista Piauí queria aproveitar e também ler um outro tweet do Alex Viana que eu achei bastante curioso, Ele diz o seguinte ouvindo o foro 117 vi que não sou só eu que escuto no banheiro, calma, explico eu escuto o foro aos sábados pela manhã Enquanto faço a barba e raspo minha cabeça Tenho o timing perfeito Opa. E ele tá também em Berlim, por incrível que pareça. Nossa. Mas, segundo ele, o foro faz com que ele se sinta no Brasil. Ou seja, nossa audiência em Berlim dobrou, Bomba. né? Já temos duas pessoas ouvindo Nossa, foro em só, Berlim. só falta
2: Angela vou... <risos> a Ângela Merkel
5: agora. A Ângela reclamou que ela assinou a Piauí, mas não chegou a edição. <risos> <risos>
4: então tá, né, Toledo? Antes de terminar, eu tenho duas mensagens aqui. A primeira é do Zé Carlos, que é de Castanhal, no Pará. E me marcou no Twitter, dizendo assim mandem um alô pra mim e pra minha esposa Marta Jardim, nós completamos 23 anos juntinhos agora em agosto, eu escuto o foro toda semana, principalmente quando dou uma geral no meu quintal e aí ele botou uma foto do quintal dele super simpático, achei muito legal, beijos Zé Carlos parabéns pelos 23 anos de união com a Marta e a outra mensagem é da Jéssica que falou assim, Malu Gaspar me nota, adoro o foro, é um mal necessário, vocês são ótimos mas as verdades trazidas por vocês doem. Mandem um beijo pro meu namorado Wagner, ele me apresentou ao foro e nós sempre ouvimos juntos dei até uma revista Piauí para ele no dia dos namorados, outra específica, né, um casal específico também. Um beijo para vocês gente
2: depois dessa sessão de cartas de beijos e abraços o programa dessa semana vai ficando por aqui o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin o nosso diretor é o Luiz de Maza as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz o apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalise e da Clara Reustab a Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no Youtube. A edição do o programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa bela melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado em nossas casas, sempre com o apoio do Estúdio Rastro do Danidi, onde está a Malu. E da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros de Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves, tchau Bernardo.
1: Tchau Fernando, um abraço gente, até semana que vem.
2: Malu Gaspar, tchau Malu.
4: Tchau gente, até a próxima aqui do Estúdio Rastro.
2: E José Roberto de Toledo, tchau Toledo. Tchau Fernando, tchau. Gente, é isso, até a semana que vem.